0: Próximo en Radio Isla 1320. Hoy, en qué es la que hay.
1: El colonizador... Digo, perdón, el colonizado coloniza al colonizador. Varias nuevas palabras han sido admitidas en el diccionario de la Real Academia Española. ¿Qué palabras? Les cuento. Jennifer González dice que es bueno que se esté hablando todo el tiempo de que ella tiene un candidato a comisión de residente. Les traigo las expresiones y las analizamos. Miguel Romero asegura que el código de orden público, la ley seca en San Juan, está funcionando. Vamos a ver de qué se trata. Converso con Esteban y con Guario en el martes de contingencia de los fake news que rodean el anuncio de la alianza. Cómo se combaten. Y vuelvo a tener el tema universitario que discutí ayer con Sonia para escuchar la perspectiva de Guario y Esteban. Y por último Se formó La de Rosario de la Aurora En Proyecto Dignidad Todo eso y mucho más En qué es la que hay que comienza ahora del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y qué es la que hay, de qué vamos a hablar hoy. Actualizamos, como todos los días, la crisis en Israel. Miguel Romero dice que la ley seca y el código de orden público en San Juan va viento en popa. ¡Manda fuego, señor! Adalora Enríquez candidata a la gobernación por el proyecto de dignidad pide que su partido descalifique a su rival interno el alcalde de San Sebastián Javier Jiménez que bochinche en el martes de contingencia con Esteban Comejeo y Guarionex Padilla martí conversamos sobre las noticias falsas que han rodeado a la alianza y el estudio publicado ayer en el nuevo día sobre los retos que enfrentan los universitarios para completar sus estudios pero antes de ir a los temas. Vamos con la noticia verdaderamente importante del día de hoy. Leo de la Agencia F, según fuera recogido por el nuevo día.com. Machirulo, Big Data, Cookie, no binario o sin hogarismos sin hogarismo. Son algunas de las nuevas palabras que incorpora el Diccionario de la Lengua Española desde este martes, según la actualización presentada por el director de la RAE Santiago Muñoz Machado. Algunas curiosidades de palabras nuevas destacadas por el director de la RAE en la rueda de prensa de presentación de esta actualización son crack en la acepción de persona que destaca especialmente en algo o cochifrito o colín en tema gastronómico. Muñoz Machado explicó, esto está interesante, yo no sabía que funcionaba así, Muñoz Machado explicó que en el diccionario no entran o salen palabras porque hayan peticiones al respecto, sino por la realidad de su uso por los hispanohablantes. No sometemos a subasta ni a campañas la incorporación de, eh, de palabras en el diccionario. Dijo, todas las peticiones llegan a la RAE para introducir o cambiar palabras del diccionario se analizan, indicó. Van primero al Instituto de Lexicografía y luego pasan a las comisiones correspondientes y a las Academias de la Lengua de Azale. Es un proceso largo, indicó Muñoz Machado, y pueden pasar dos años desde que se propone hasta que, si así se decide, entra al diccionario. La palabra perreo, definida como baile que se ejecuta normalmente a ritmo de reggaetón, con eróticos movimientos de caderas y en el cuando se baila por parejas, el hombre se coloca habitualmente detrás de la mujer con los cuerpos muy juntos. Es una nueva palabra en el diccionario de la Real Academia Española. Así que de nada, planeta Tierra, de nada. Esa es la aportación de Puerto Rico a la cultura popular. Que viva el perreo. También hay otras como extranjerismo en el español como banner. Eso yo lo uso todo el tiempo porque yo vendo banners de internet. De eso Yo vendo anuncios por internet, así que le explico a mis clientes, no, vamos a poner un banner de eso que tú tuve en el internet. Pues ya está aceptado. Bracket, para los que les gusta jugar el fantasy o les gustan los torneos, pues el bracket ya está aceptado. aqua planning que presumo que es aterrizar en el agua. Eso no, no estoy muy claro. Sexting. Vaya usted, si no sabe lo que es, pues... Pues qué bueno que no sabe. Gourmet o Alien fueron admitidas también del francés Au Pair y Baguette, entre otras. Así que nuevamente, nuestro principal producto de exportación, la música urbana, el reggaetón. Sigue haciendo mella. Y a pesar de que estoy seguro que muchos y muchas en mi audiencia esto les revuelve el estómago. Perreo hoy. Perreo mañana y perreo siempre estará el diccionario de la Real Academia Española. ¡Qué grande! ¡Qué país más grande somos! Y bueno, hablando de país, eh, la comisionada reciente que lleva toda la semana en Puerto Rico, aunque el Congreso está en sesión, yo creo que el Congreso está en sesión, déjame checar aquí, eh, pues hoy estuvo en un evento, en, eh, eh, en un evento... En la universidad, en la universidad, perdónenme, en la, eh, sí, hoy hay sesión, mira, hay debate ahora mismo en, la, en el floor. Mm, qué interesante, ¿y por qué Jennifer está aquí y no está en el Congreso? Bueno, eh, en la Escuela Superior Pública University Gardens, muy cerquita aquí de Radio Isla, bueno, pues fue allí a participar en un foro de estudiantes que le invitaron y había prensa. Entonces, pues la prensa le hizo las preguntas de rigor. Y específicamente le preguntó por su compañero de papeleta, su candidato comisionado o candidata, aunque parece que es candidato, que ella presentará este domingo en su relanzamiento de campaña en la ciudad de Bayamón. Y Jennifer González se quitó el sombrero de candidata y se puso el sombrero de analista política y le dijo el nuevo día para la comisionada residente en Washington, Jennifer González, la expectativa que ha creado el equipo de su contrincante primarista Pedro Pierliz, Pierluisi respecto a quién será su compañero de papeleta de cara a las elecciones de 2024, más que jugarle en contra, la ha beneficiado. Okay. De paso, González anticipó que podría revelar el nombre de la persona que promueve para sustituirle en la capital federal antes del domingo, cuando ella oficializará su precandidatura a la gobernación por el PNP en Bayamón. En la campaña de y andan locos detrás de mi candidato a comisionado residente. Eso denota que el gobernador no tiene un candidato a comisionado residente. Y en esto tiene razón, porque el gobernador no ha presentado a nadie eh, y ha dicho que va a correr con quien los PNP escojan. Y en vez de ponerse a buscar uno, tiene que estar pendiente al mío. Y eso habla bien de las expectativas que hay. Señaló la comisionada residente por las pasadas semanas Edu Imundo director de campaña de Pierluisi, ha insistido en que Elmen Román será el candidato a comisionado residente, la también vicepresidenta del PNP, algo que González no ha confirmado me siento bien contenta de que la persona que le pedí que me acompañara a hacer este trabajo estuviera disponible porque representa la misma visión, la misma capacidad de lo que tenemos que hacer por Puerto Rico y esa espera, no vamos a tener que llegar al domingo, va a ser antes el se invitado de decir González a su llegada a la escuela University Gardens en Río Piedras, donde compartió con estudiantes de cuarto año como parte del curso de procesos electorales honestamente de analista política la comisionada reciente es tremenda comisionada reciente cuando se trata de carreras electorales hay usualmente dos tipos de noticias están las noticias que le gustan a las campañas que son las noticias sustantivas de hecho, si usted ve el documental Crisis is Our Brand, que es el documental del que se basa la película de hace unos años de Sandra Bullock y Philip Thornton, uno de los consultores políticos norteamericanos que estaba en Bolivia, él está en un briefing del equipo de comunicaciones de la campaña del candidato a presidente de Bolivia. Y él le dice, nuestro trabajo como equipo de comunicaciones de campaña es que tenemos que todos los días salir y venderle a la prensa una ensalada porque nuestras noticias son aburridas, son las propuestas del candidato las cosas que el candidato propone las visitas, el éxito que tuvo eh, recorriendo tal lugar, tal cosa las personas con las que se reunió y eso es como comerse una ensalada y a la prensa lo que le gusta es comerse un hamburger con una batida, con papitas fritas, con ketchup y si nosotros lo que hacemos es que producimos noticias que son como hamburgers o papitas o batidas, pues la prensa se va a comer el hamburger antes que la ensalada. Y ese es el tipo de noticia como esta. Esto del comisionado residente, esto es un hamburger, esto es un combo con papitas y refresco. Porque aquí en rayos le cambia la vida? ¿Quién es el candidato o candidata a comisionado residente? Jennifer González. Es otra semana más que vamos a estar hablando de la carrera lo procesal de la carrera el horse race como se dice en inglés ya mismo horse race debe estar admitido en la real Academia española pero nadie está hablando de lo sustantivo de las propuestas de lo importante de por qué Jennifer González es mejor candidata que Pedro Perluisi así que no sé por qué la comisionada dice que esto la favorece me parece que ella está un poco en negación porque su campaña que arrancó ya en agosto, si no me equivoco, ya va para tres meses de campaña, a pesar de que ella todavía se perfila como la que está al frente, pues la realidad es que es una campaña que Pisi no arranca, que no cautiva, que no comunica, que no emociona, y que honestamente tengo que decir que en esto, el equipo de Perro Perluisi le ha ganado esencialmente todos los días y le ha ganado todas las semanas excepto la semana del lanzamiento de Jennifer y a la misma vez lo que ha hecho el equipo de Pelosi con este tema del comisionado de residente es crear tanta y tanta expectativa que al final cuando sea Elmer Román o sea quien sea no se van a cumplir con las expectativas porque van a estar tan altas que cualquier anuncio será una decepción pero bueno allá que siga contenta la comisionada residente con cómo va su campaña y pasando rápido a la crisis en Israel, eh, otro día más que aguantó el cese al fuego temporero La Tregua y que continuó el intercambio de rehenes eh, bajo la custodia de Hamas por prisioneros palestinos que estaban en las cárceles israelíes. 12 rehenes, incluyendo a 10 israelíes, estoy leyendo el New York Times, y dos ciudadanos tailandeses fueron liberados de Gaza y entregados al territorio israelí, informó el martes el ejército en el quinto día del alto al fuego entre Hamas e Israel. Los rehenes liberados el martes incluyeron a tres miembros de una familia según una lista publicada por la oficina del primer ministro israelí, Gabriela Leinberg de 59 años, Mia Leinberg de 17 y Clara Marman de 63 años. Los otros rehenes eran mujeres israelíes de edades comprendidas entre los 36 y los 84 años, según mostraba la lista. Antes de la última transferencia, Hamas había liberado a 50 rehenes israelíes. Israel había liberado a 150 prisioneros palestinos, 19 rehenes adicionales en Gaza, 17 tailandeses, un filipino y un ciudadano ruso israelí habían sido liberados desde el viernes a través de negociaciones separadas. La gran mayoría de los rehenes liberados desde el inicio del alto fuego son mujeres y niños. Eh, hoy también, tanto Israel como Hamas acusaron a la otra parte de violar la tregua. Han habido algunos enfrentamientos livianos, no ha habido bombardeo, pero algunos disparos de armas cortas. Y eh, hubo, según el ejército israelí, una explosión de dos eh, artículos explosivos cerca de donde estaba un de tropas israelíes. No se ha informado de bajas eh, o de muertes a causa de esto. Así que, por lo menos, a esta hora que estamos al aire 5 y 9 de la tarde hora de puerto rico el cese al fuego temporero la tregua se mantiene ojalá ojalá que se mantenga por mucho tiempo más lo que dijo hoy el presidente biden es que su intención es que el cese al fuego se mantenga hasta que por lo menos jamás libere a todos y a todas las rehenes que fueron eh, removidas del territorio israelí el 7 de octubre y bueno regresando a puerto rico el alcalde de San Juan Miguel Romero hoy tuvo un evento de lo más interesante eh, donde eh, pues hizo un foro para la industria de construcción del país donde les dejó saber que San Juan tiene doscientos y pico de proyectos que están listos para comenzar a trabajarse y que simplemente no consiguen firmas de ingeniería firmas de contratistas que liciten en los proyectos que son ya varias las subastas que se han quedado desiertas por este tema y que bueno que necesitan que ese, esos proyectos ocurran en ese foro el alcalde contestó otras preguntas y habló específicamente del código de orden público el nuevo día recoge las expresiones al margen de las quejas de los comerciantes de la capital el alcalde de San Juan Miguel Romero afirmó que la implementación del nuevo código de orden público esto lo añado yo que restringe la venta de alcohol en todo el territorio de San Juan de lunes a jueves a la una de la mañana y de viernes a de, bueno, de domingo a, viernes, a jueves y de viernes y sábado a las 2 de la mañana pues dice Miguel Romero que ha resultado exitosa por la reducción en asesinatos. Según el alcalde, desde el pasado 7 de noviembre solo se ha registrado un asesinato en San Juan en horas de la madrugada. Afirmó que el mismo fue perpetrado por un comerciante durante un supuesto intento de robo. Tengo que decir que la mayoría de los comercios han estado cumpliendo. Hemos tenido una reducción marcada en los delitos en horas de la madrugada. Bien marcada, dijo Romero. El Código de Orden Público no es un silver bullet, no es una bala de plata, es una herramienta adicional que tenemos para poder gerenciar los recursos de la policía para que hagan y desarrollen planes de trabajo. Pero no se registra un asesinato en San Juan desde el 7 de noviembre. La única muerte fue cuando un comerciante repelió o se alega que repelió un intento de asalto. Fuera de eso, no hemos tenido asesinatos en la madrugada. Alcalde. El que ayerro mata, no muere. Y si usted está celebrando que en 21 días, en tres semanas, no ha habido asesinatos en la madrugada, mucho cuidado, porque yo le garantizo la ley de probabilidades va a haber un asesinato en San Juan en las horas de la madrugada, y a lo mejor usted tiene la mala suerte y no es un asesinato, a lo mejor es una masacre. Ley de probabilidades, eso va a pasar no me declare victoria, no me esté sacando los banners, no ponga a correr una tumbacoco por ahí a decir que lo logramos, porque apenas van tres semanas. Porque el día que ocurra un asesinato en horas de las madrugada, cuando el Código del Empurgo esté vigente, entonces, ¿qué usted va a decir? Era arriesgado este tipo de discurso, porque de nuevo... Las causas de los asesinatos son múltiples y en Puerto Rico, que es un país muy violento, un país que abundan las armas ilegales, un país que abundan los elementos del bajo mundo y el narcotráfico, usted no sabe cuándo va a ocurrir. Así que mucho cuidado, mucha cautela y me interesa saber, me interesa saber ¿Cómo va a funcionar este código de orden público en esta época navideña que recién comienza? En el distrito de entretenimiento más importante del país, en la zona turística más importante del país, en las navidades más largas del mundo, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, se va a cerrar todas las dos de la mañana los viernes y los sábados. El alcalde dijo, cuando tengamos 30 días voy a convocar a los medios para hablar de lo que hemos encontrado en estos primeros 30 días, dijo el alcalde de la capital Oceso la semana que viene. Pude nombrar antes que entrar en vigor el código a un grupo de ciudadanos representantes de diversas comunidades de San Juan que van a recibir la información de estos primeros 90 días y si hay alguna recomendación. Se puede enmendar. Las expresiones del alcalde se dan en medio del descontento expresado por los comerciantes de la zona y luego de que la Asociación de Comerciantes de La Placita estimara que el gobierno central perderá unos 290 millones de dólares al año en recaudos, incluyendo por concepto de impuestos de venta y uso, como consecuencia de la implantación de la ordenanza municipal. Y bueno, para pasar al último tema antes de ir a la pausa. Esta sí que no la tenía en el bingo. Así que creo que es apropiado decir, manda fuego, señor. Se encendió la trifulca al interior de Proyecto Dignidad. Hoy hubo una conferencia de prensa de la precandidata a la gobernación, Adanora Enrique, y luego de esa conferencia de prensa, que fue aquí al lado, en la oficina, en el edificio de la Comisión Estatal de Elecciones. Pues Adanora vino a sentarse aquí con Mili, en Dígame la Verdad. Y dice, leo en nuestro portal RadioIsla.tv, Adanora Enrique denuncia que Javier Jiménez no puede postularse a la gobernación. Vuelvo y repito, que Javier Jiménez no puede postularse a la gobernación bajo proyecto Dignidad. El alcalde de San Sebastián se desafiló del PNP hace dos meses y se unió al Partido Novato Conservador en octubre. Según Adanora, la posición de la gobernación está ligada a la presidencia del partido. Esto es lo que dice el reglamento según Adanora y por lo tanto la persona que vaya a ocupar esa candidatura tiene que cumplir con los requisitos del presidente explicó Hernán Enríquez eso fue aquí en Radio Isla ¿y qué pasa? para poder ocupar algún puesto dentro del consejo directivo incluyendo la presidencia tienes que haber sido miembro bona fide del partido por un año previo al momento de la nominación eso de por sí impide entonces que el señor Javier Jiménez pueda ocupar esa candidatura según yo entiendo lo que está diciendo la licenciada Adanora Enríquez aquí es que el reglamento del partido proyecto de dignidad crea un ente rector un ente supremo, un ente directivo que ellos lo llaman el consejo directivo, en el partido popular se llama la junta de gobierno en el PNP se llama el directorio en Victoria Ciudadana, no sé cómo se llama honestamente y en el PIB, si no me equivoco, el comité central pero bueno todos los partidos lo tienen eh, y dentro de este consejo directivo está el presidente del partido de Proyecto de Dignidad, que es hasta el día de hoy César Vázquez y lo ha sido desde el comienzo. Pues según dice Ad Adanora, uno de los requisitos para ser integrante del consejo directivo es que usted lleve afiliado a Proyecto de Dignidad por lo menos un año. Y Javier Jiménez no, pues obviamente no lleva un año, se cambió de partido en octubre, así que eso está más que claro. Y usted dirá, pero Luis, ¿qué importa si Javier Jiménez no está aspirando a ser parte del Consejo Directivo? Y es verdad, usted tiene razón ahora mismo, eso no importa. Pero, según explica la licencia, que ella es abogada también, la licencia de Enríquez, eh, los reglamentos del partido establecen que la persona que se convierte en candidato o candidata a la gobernación automáticamente se convierte en presidente del Consejo Directivo. Y si seguimos la lógica de la licenciada bueno pues no puede ser presidente del consejo directivo, alguien que no cumple con el requisito básico de llevar por lo menos un año afiliado a Proyecto de Dignidad así que si Javier Jiménez se convirtiera en candidato a la gobernación luego de la primaria que va a celebrar Proyecto de Dignidad en febrero o marzo si no me equivoco, creo que es en marzo pues no pudiera ser parte del consejo directivo, así que quedaría afuera así que por favor consejo directivo, sáquenme a, a Javier Jiménez del Medio y déjenme a mí tranquilita, solita, corriendo para la gobernación. La licenciada le clarificó a Mili hoy que Jiménez puede aspirar a, un, a algún otro puesto, pero a la candidatura a la gobernación requiere que la persona que aspira al puesto sea miembro bona fide por un año dentro del proyecto de dignidad, lo cual no será hasta un mes antes de la elección general. Aún si dijéramos, ok, pues entonces en lugar de hacer esas primarias en febrero, vamos a hacerlas pues, en febrero, vamos a hacerlas entonces las primarias en ley, que son en julio, pero es que él no va a cumplir con el tiempo porque él entró a Proyecto de Unidad el primero de octubre de 2023, enfatizó la candidata a la gobernación. Enríquez insistió que llevará el asunto a los tribunales si no se resuelve internamente el asunto, por lo, por lo cual el actual presidente del partido, César Vázquez, afirmó, en tiempo igual con Penchi, la posibilidad de ver el caso de Proyecto Nida por el planteamiento de la licenciada. La ley electoral es la que prima sobre los reglamentos de los partidos, dijo el cardiólogo entre car carcajadas al final del día. El que dirá quién tiene la razón, pues pudiera ser el tribunal. Y ya el Consejo Directivo de Proyecto Unidad de se expresó, envió un, el Consejo de Gobierno, envió un comunicado de prensa, expresiones oficiales y dice en el día de hoy la licenciada Adanora Enríquez Enriquez, aspirante a la candidatura a la gobernación por proyecto de dignidad, presentó públicamente, a la luz de su interpretación del reglamento general del partido, sus planteamientos en torno a la calificación de Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián, como candidato a la gobernación. Como institución política, recibimos y atenderemos sus argumentos en fiel cumplimiento con los principios democráticos que nos guían. Por el momento, debe quedar claro que no existe razón alguna, en ley o en nuestro reglamento, que descalifique a Javier Jiménez como aspirante a la gobernación por proyecto Dignidad. La licenciada Enriquez y su equipo de trabajo confunden los requisitos para ser miembro del Consejo de Gobierno con los requisitos para ser aspirante a la candidatura a la gobernación. Estamos confiados en que la candidatura a la gobernación por proyecto Dignidad será determinada democráticamente por el voto de nuestros afiliados y miembros y no por decreto judicial. Así que en esas expresiones me parece que ya está más que claro que el consejo general va a desestimar las alegaciones de Adanón Enríquez y bueno, entonces irá a la licencia del tribunal a ver si el tribunal hace lo que su partido no hizo tengo que decir que aquí hay dos análisis, el análisis legal si la interpretación de la licencia es la correcta, pues sí, quedaría fuera, Javier Jiménez los reglamentos existen para cumplirse los partidos políticos son entidades cuasi públicas sus reglamentos tienen fuerza de ley y los tribunales tienen fuerza de interpretarlo pero eso es lo legal en lo político, luce débil, luce muy mal, luce que está atrás y que no tiene posibilidad de triunfo. La candidata en este caso, que intenta, que no sea por los votos, sino por otro subterfugio, agenciarse con una candidatura. Al final del día, si la maroma le saliera a la licenciada Enríquez, de todos modos, quedaría derrotada porque antes... Las huestes de proyecto de dignidad Y ante el país Quedaría como una candidata que no se atrevió A enfrentarse a las urnas Y que buscó otra avenida Para agenciarse de la candidatura a la gobernación No sé, no creo que haya sido la mejor movida Me parece una movida débil Y por otro lado una movida que fortalece a Javier Jiménez Y que claramente lo posiciona como el favorito Para ganar esa primaria interna nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos hablamos con Wario y Esteban en el martes de contingencia. No se vaya nadie.
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Entramos en Aguas Profundas con Nex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia.
1: Antes de presentar a Wario Esteban, que ya están aquí, se me olvidó decir al principio. Y lo digo ahora, que hoy a las 7 de la noche, a las 7 de la noche, es la última oportunidad que tienen en el Giving Tuesday de que su donativo a favor de Ciencia Puerto Rico se duplique. Así que hoy, póngase la alarma en el celular a las 7 de la noche. Vaya, yo apoyo a cienciapr.org, yo apoyo a cienciapr.org y haga su donativo. Si es un pesito, se convierte en dos. Si son cinco, se convierte en 10. Si son 10, se convierte en 20. Si son cien, se convierte en doscientos. Así que haga su apoyo y eh, patrocine a la gran organización Ciencia Puerto Rico Hoy a las 7 de la noche en Yo Apoyo a Ciencia PR Bueno, con nosotros como todos los martes los integrantes del podcast Plan de Contingencia, Esteban Gómez Geo, que es la que hay Saludos Luis,
2: saludos a Guarionex, a todos los que nos están escuchando También con nosotros
1: Guarionex, Padilla Marti, que es la que hay Guario
3: que la que hay Herrero, saludos Esteban y saludos a todas las personas que nos están sintonizando en Rayo
1: Isla. Quiero pedirle la reacción a ambos de una noticia que ha trastornado y acaparado al país y es que resulta que cuando Juan Dalmao se convierte en gobernador tras la victoria de la alianza, va a eliminar las becas PEL, el seguro social, se van a llevar las inyecciones de los hospitales y hasta los McDonald's se los llevan. Eso es lo que va a pasar Esteban
2: y van a enrollar las autopistas eh, el morro también se lo van a llevar se lo van a devolver a España
0: ah, entre okay,
2: otras cosas okay, okay. oh sí sí mira es, es, eso es una cuestión de una cultura mediática que hemos eh, importado de unos añitos para acá en la en la que pues no sé estamos en un mundo de post verdad la verdad no importa lo que importa es que la gente diga la narrativa que yo estoy contando independientemente si se asemeja tan siquiera a la realidad pero te voy a decir algo el independentismo está acostumbradísimo a, a este tipo de mentiras. O sea, pregunta por ahí si si Rubén Berríos tiene o no una casa en Miami con dos helicópteros pagadas por el gobierno cubano. ¿Entiendes? Bueno. Eh, son mentiras que se han perpetuado eh, ah, en, en la psiquis puertorriqueña. Pues, tú sabes, es, es, es algo con lo que siempre ha bregado el independentismo puertorriqueño. Guario. Vamos
3: más. Ya, Esteban, porque. Nosotros entrevistamos hace varios años a la doctora Miriam Ramírez de Ferrer, que uh -huh. fue una de las personas que articuló el bulo de que Rubén Berrios vivía en la Florida. Y uh -huh. caramba, resulta que por el tiempo que yo viví en San Juan, uno de mis vecinos, además de Luis Rafael Sánchez, era Rubén Berrios Martínez. Ok. Y yo la confronté, recuerdo que se hizo la confrontación y ella se cayó de fondillo diciendo: No, él vive en la Florida. En la Florida. Eh, y así que. La cuestión de los fake news es bastante complicado porque, como dice Esteban, la verdad no importa. Eh, y ciertamente crea consenso porque al final los fake news no son otra cosa que crear miedo, eh, crear situaciones hipotéticas. Eh, y, y son un arma, ¿verdad? Bastante complicadas de, de enfrentar. Así que a mí no me sorprende para nada que en estos últimos días hemos estado viendo, sobre todo de parte de un medio que todo el mundo sabe quién es, estamos hablando no, no. de Notiuno, que se ha caracterizado en los últimos años por ese discurso eh, de miedos con unos sectores particulares de la sociedad, que a su, a su vez tiene una génesis histórica, ¿verdad? Porque esto que estamos viendo hoy sobre las becas PEL es un discurso trillado que lo podemos trazar ...hacia la década de los 80... ...pero que si a, a su vez lo llevamos más atrás... ...que si las autopistas... ...que si las carreteras... ...que si las fábricas se van a ir... ...porque va a llegar la independencia... ...que si va a entrar Fidel Castro por Cabo Rojo... Eh, ...que si el terror soviético... ...por Vieques, etcétera... ...son los mismos miedos... ¿verdad? ...son las mismas... ...las mismas discusiones de siempre... ...que de alguna manera... ...le apelan a unos sectores de la sociedad... ...que no necesariamente... Eh, están conscientes, ¿verdad? Y que pueden ser manipulables por ese discurso público de ciertos medios de comunicación que en efecto tienen un poder de hacer opinión.
1: De hecho, eh, no me ha sorprendido para nada que la discusión rápido se haya, eh, se haya ido por esta línea. Como bien dicen ambos, los fake news y las exageraciones o las mentiras son parte de la retórica del discurso político. El tema es que ahora, con las redes sociales, con la rapidez, y sí. con que cada cual consume lo que quiere, porque antes quizás habían árbitros, ¿verdad? Habían unos medios masivos que más o menos eran árbitros con sus luces y su sombra de, de la realidad. Pues ahora no, ahora cada cual puede consumir lo que quiera según su realidad y según sus intereses. Pues, en cierto sentido, esto, estos bulos, estos fake news, pues 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 cogen, cogen, este están, están esteroides, ¿no? Y... y y como ustedes bien dice, todavía hay personas que creen que Rubén Berrío que da clase todos los días en la YUPI de Derecho. Todos los días él está ahí dando clases. Y hay gente que cree que, que vive en Florida porque a alguien se le ocurrió algún día subir una foto a Twitter diciendo que está es la casa de Rubén Berrío. Eh, pues honestamente, siento que ahora son más difíciles de combatir que antes. ¿Qué y técnicas o qué cosas podemos hacer, Esteban?
2: Bueno, lo primero que hay que hacer es la confrontación, la confrontación directa e inmediata. Si alguien en algún medio noticiero está diciendo un embuste, lo primero que tú tienes que hacer es decirle embustero. Eres un embustero. Y te tiene que comprobar, te tiene que comprobar que el que él te está diciendo eso es verdad. Obviamente no va a poder comprobar, como vimos ¿verdad? con cajitas que vino, estos, eh, los que se acordarán, se acordarán, que vino con una caja de documentos, diciendo, ¿verdad?, que iba a comprobar que Hernández Colón estaba en contuerno con Fidel Castro o yo no sé quién. Eh, yo creo que esa confrontación directa en programas de, de televisión, ¿verdad?, donde principalmente se hacen, eh, eh, se dicen estas mentiras libremente, así, sin tapujos alguno, por la cuestión de excepcionalizar la cuestión y, y ver cómo reacciona la persona y tenerle a la defensiva. Creo que lo primero que amerita es una confrontación directa de que de por qué esa persona está mintiendo y qué quiere lograr con esa mentira al aire, donde sea que sea, en el show que sea. Eso es una mentira. ¿Por qué dijiste eso? ¿Y por qué lo digo? Verdad? ¿Y ¿Por qué tan agresivamente? Porque si no, a todo el mundo que quiera correr en cualquier cosa política en este país que contradiga lo que quiera el bipartidismo, siempre tendrá que correr a la defensiva. Y así no se logra mucho en cuanto a llevar discursos nuevos, mensajes de esperanza o alianza, o llámese lo que se le quiera llamar. Así que lo primero que requiere es una confrontación directa de lo conozco hasta embustero, como dice el meme de Twitter. Guario.
3: Mira, eh, yo creo que primero la cuestión de las redes sociales es importante porque las redes han empoderado a muchísima gente, y yo tengo la razón, porque yo tengo derecho a opinar aunque esté mal, ¿verdad? aunque esté mal, aunque esté diciendo un embuste, yo tengo derecho a opinar porque tengo libertad de expresión. Así que yo creo que eso de antemano tenemos que tenerlo presente en esta discusión. Lo segundo es que las fake news, la única forma de combatirla es con la educación. No se puede dar por sentado que la gente sabe que esa noticia, que esa información que se está dando es un fake news. Hay que combatirla con paciencia y sobre todo redirigiendo la conversación y manteniendo el control de la misma. Porque una de las cosas que se hace con los fake news, que una vez que se combate, es que ese otro lado mantiene el control de la comunicación todo el tiempo y convierte al otro al otro al al receptor en básicamente una persona que tiene que estar constantemente contestando, que no vaya a ser que la conversación aquí la alianza, en este caso, tenga que estar constantemente contestando todos estos fake news. Tiene que tener la capacidad, en términos de comunicación, de dirigir la conversación y mantener el control de la misma. De lo contrario se le va a hacer bien cuesta arriba enfrentarse a los fake news.
1: De, de acuerdo, y el, el, el digo, hay peligros reales con los fake news que pueden eh, eh, llevar a una población a sublevarse, causar, ¿verdad? Pero no estamos hablando aquí específicamente de eso. Ay,
2: pudiera, oiga, sublevarte.
1: Por eso, pudiera ocurrir. Pero eh, en este caso, en lo que es pura política y, y campaña política y lo que va a pasar aquí sí. a noviembre del 2024, yo creo que Barrio la da, da en el clavo aquí, eh, la agenda de la Alianza y de los demás partidos no la puede establecer la oposición. No. Si usted permite que su agenda se le establezca a la oposición, usted va a perder. Porque la oposición le va a poner eso, la, la agenda eso, más complicada por posible.
2: Por eso, tú le viras la mesa. Tú le tienes que virar Correcto. la mesa porque eres un embustero. Y, <risa> ¿Y, ya?
1: y lo otro que tengo que decir, y yo lo he dicho muchas veces en este programa, no necesariamente en este segmento, pero se lo digo a toda nuestra audiencia. Recuerde, las redes sociales modernas están diseñadas para generarle una reacción y son millones y millones y millones de computadoras que están analizando billones de interacciones por, por día, a veces por hora, diseñadas para escoger cuál es el próximo la próxima pieza de contenido que le va a presentar usted para que le genere esa reacción. Así que todos tenemos ideología, todos tenemos prejuicios, todos queremos que pase algo en las próximas elecciones. Y cuando usted se le presenta una pieza de contenido que va a favor de esos prejuicios, a favor de esos deseos, a favor de esas cosas que usted quiere, pues usted va a estar propenso a compartirla. Así que lo que le pido a todo el mundo es que antes de compartir, antes de enviar, antes de chatear, antes de comentar, respire profundamente, dése unos segundos, analice, lea de dónde viene la fuente, quién es la persona que lo está diciendo, realmente escribe esta noticia, busque si hay otro medio que está corroborando la noticia, porque el planeta no se va a morir si usted no comparte esa información en, en ese minuto porque al final del día, y, y me lo digo a mí mismo, porque yo he caído víctima de fake news, yo creo que todos hemos caído, es sí, sí. perfecto claro. eh, pero al final del día, si nos unimos a la propagación de mentiras, pues somos también estamos siendo parte del problema.
2: Luis, por, por último, yo quiero ver en, en cuál fue la clase, ¿verdad?, en las en la escuelas de comunicación de Puerto Rico, donde se le enseña al estudiantado que existe tal cosa como el derecho a desinformar o el derecho a un medio a decir mentiras, ¿verdad?, ¿Cómo es que hoy nos estamos reservando el derecho de un medio de decir sí, yo digo lo que quiera por libertad de expresión, pero, pero el derecho a la mentira ¿Cómo es eso? Hay, hay que evaluar eso éticamente
1: Usted tiene derecho a la mentira, a los medios de comunicación no necesariamente, por eso hay leyes de difamación y se pueden buscar los líos. Así que, mucho cuidado Bueno, vamos a la pausa y cuando regresemos hablamos de temas universitarios aquí en el martes de contingencia
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320 Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero Somos el sentir de Puerto Rico Seguimos con el análisis En Radio Isla 1320 ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero
1: Regresamos Y seguimos conversando Como todos los martes Con guardian Para llamar Esteban Gómez En el martes de contingencia. Bueno, ayer Discutí la noticia de portada del Nuevo Día que enumeró las múltiples dificultades que enfrentan los jóvenes que interesan cursar eh, estudios universitarios en Puerto Rico. La discusión me generó un montón de reacciones, así que quiero hablarla también con ustedes. Una de las cifras que me llamó la atención, esto es de un informe que hizo la economista Belinda Reyes González, es que dice que en las comunidades de educación extremadamente bajas, que ella las define como comunidades donde el 32% o más de los adultos no se graduó de escuela superior, el 50.6% de los jóvenes de 18 a 24 años no estudia, pero que incluso en las comunidades de educación alta, en las cuales menos del 12% de los adultos no se graduó de escuela superior, el 31.1% de los jóvenes de esas edades no estudia. También dijo eh, que los problemas principales que enfrentan los estudiantes es falta de transportación colectiva, falta de residencia cerca de la universidad e incluso que se les hace difícil alimentarse. ¿Le sorprenden estos hallazgos, Esteban?
2: Para nada me sorprende. ¿verdad? La realidad es que el costo de vida está subiendo de manera exorbitante y ¿verdad? mucho más el costo de la vivienda. O sea, en lugares como Río Piedra, donde había mucha vivienda en un momento dado accesible para estudiantes, se está volviendo imposible vivir allí más el costo de los artículos de necesidad básica como los alimentos pues claro que sí claro que sí definitivamente este esto no me sorprende para nada Guario mira en lo absoluto yo que he trabajado con desertores
3: escolares y ahora que trabajo con una población adulta, puedo confirmar esos hallazgos buena parte de los estudiantes que atendí en Caimito por ejemplo no continuaron estudios universitarios por las razones que menciona ese, ese estudio. Así que esa es una realidad de una parte significativa de esos estudiantes que logran terminar su cuarto año, porque ni siquiera estamos hablando de los que no terminan su cuarto año uh -huh. por factores también incluso similares, ¿verdad?, eh, que a su vez son factores de clase eh, que tienen que ver con las condiciones económicas de esa familia Sí, es verdad que muchos de los impedimentos son multifactoriales, pero tenemos que ver que la mayoría, el lugar común, son las situaciones económicas de la familia y del entorno, ¿verdad?, de la comunidad donde el Estado, en la mayoría de los casos, está totalmente ausente o no hace o no prioriza eh, que unas partes de la población puedan tener acceso a la universidad. Y ahora esto eh, se complica más porque desde el 2017, con la imposición de la Junta de Control Fiscal, hemos visto... Un aumento significativo en los costos de la matrícula de la Universidad de Puerto Rico, que era una de las universidades más accesibles en términos económicos, ¿verdad? No estamos hablando en términos de, de la admisión, que sabemos que vienen unos procedimientos y que la universidad ha hecho su parte de, de relajar un poco esa parte, eh, pero en términos económicos sigue siendo bastante costoso para, para la población. No hablamos ni siquiera de la universidad privada, donde el costo es mucho mayor todavía. Así que todavía falta mucho que hacer para garantizar un acceso a la universidad.
1: A mí lo más que me chocó de la historia es que es conocido el problema los problemas que tiene el gobierno y cómo el gobierno básicamente no apoya a esta población. Pero me llamó poderosamente la atención que las propias universidades, tanto la pública como las privadas, no parece que estén haciendo mucho para atender este asunto.
3: Sobre todo con una población diezmada en términos claro. de universitarias porque la claro, población claro, universitaria claro. se ha reducido un montón.
1: Pero uno afecta, si ecografía. lo vamos a ver en pura oferta y demanda, uno pensaría que ante la disminución dramática de juventud en el país, que hoy hay la mitad de los jóvenes que habían hace 20 uh -huh. años, pues que las universidades estarían eh, volviéndose locas, buscando cómo retener esos estudiantes, pero todo apunta a que por el contrario, lo hacen más difícil y también, que esto no lo hemos discutido tanto, pero el informe dice que el apoyo para que los estudiantes se mantengan en la universidad es casi cero, que después de que los matriculaste y lograste ese primer año de ahí para abajo sí. la deserción es gigante y la cantidad de gente que no termina entonces claro, y, y alguien me lo decía hoy, oye Luis pero no todo el mundo tiene que ir a la universidad y yo es verdad, no todo el mundo tiene que ir a la universidad pero el estudio incluye personas que están estudiando certificados certificaciones profesionales o grados asociados o sea que tampoco estamos hablando aquí de gente que va para el doctorado estamos hablando de gente que simplemente está buscando algún tipo de, de credencial profesional y les pregunto ¿hay alguien en el ámbito público del país, ya sea político ya sea comunitario en general que le esté hablando a esta población y que está haciendo algo por ello Esteban
2: Mira, tal vez es porque yo no he estado muy pendiente, pero a mí me parece que no, sin embargo, eh, siempre lo he dicho, cualquier persona que diga que viene con ideas frescas, ideas nuevas tiene que atender obligatoriamente algo que está directamente atado a esta crisis eh, que está pasando en nuestra universidad, que es la cuestión de la vivienda nuevamente, vamos a la vivienda eh, los, no todos los estudiantes eh, pueden hospedarse, porque qué? precios están carísimos. Yo creo que si se resuelve lo de la vivienda y el transporte, mira, te voy a traer un ejemplo. En el caso de Manatí, la American University, que es una, una universidad privada que, a ver, Manatí tenía muchísimos estudiantes quebró no hace mucho. O sea, y estamos hablando de instituciones que en muchos en muchos casos dependen, no de que los estudiantes paguen el crédito, crédito a crédito, ¿verdad? A pulmón, sino porque prestamos estudiantiles. Vamos, o sea, muchos de estos lugares, no nos hagamos los tontos, son fábricas de, de, uh -huh. de papeles, ¿verdad? Fábricas de, de, de diplomas que corren, con préstamos a este y hasta eso, pero, ¿Tú sabes? Eh, o sea que es una crisis que va, es bien profunda, es bien profunda. Era, yo y este, de, la persona que ajá.
3: Que, que conozco de los esfuerzos del recinto universitario de Mayagüez, específicamente del centro universitario para el acceso que es una organización dentro de la universidad que reúne a profesores y estudiantes que adoptan ciertas comunidades en el área oeste de Puerto Rico, comunidades eh, olvidadas por el Estado, para darles mentoría desde noveno grado hasta grado 12 para garantizar que esos estudiantes puedan insertarse no solamente en la Universidad de Puerto Rico, sino a otros proyectos universitarios, tanto privados, ¿verdad?, como también los proyectos vocacionales que tiene el Estado, como es el Instituto Tecnológico, adscrito al Departamento de Educación. Así que sí, hay organismos ¿verdad? que están trabajando con el asunto, pero es insuficiente porque tiene que haber una política pública eh, que trabaje al unísono. No puede ser que, que sea solamente una organización que haya surgido al interior de la Universidad de Puerto Rico, por ejemplo, eh, tiene que ser algo mucho más colectivo y aquí el Departamento de Educación, más allá de, deber, de su deber ministerial y constitucional, tiene que también insertarse dentro de esta discusión para que sus estudiantes principalmente puedan buscar alternativas más allá de terminar su cuarto año.
1: A mí lo más que me choca, me molesta y me indigna, es que no parece que nadie esté pensando fuera de la caja las universidades públicas y privadas llevan peleando estudiantes por 15 años sí. y siguen haciendo exactamente lo mismo o sea, porque aquí no hay honestamente, la, las universidades deberían ofrecerle a todos sus estudiantes, llenarle lo, lo, los documentos de los cupones por ejemplo o sea, la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra lleva, ¿cuánto ya va? seis años, siete años que no tienen residencia punto, recicampus cerrado, torre norte cerrado entonces pues, pues ¿cómo pretendemos que la gente estudie? un país sin transportación pública Sí, entonces también sin residencia asequible pues claro que nadie va a ir a la universidad siempre optimista en este segmento Esteban Gómez Evo, gracias por estar aquí gracias por estar Guarionex Padilla Martí gracias por estar aquí
3: gracias a ti por la oportunidad
1: y hasta aquí esta edición de qué es la que hay con Luis Guerrero como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio quédese con nosotros la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320 lo próximo el informe del tiempo con su Hailey López Belén. Hasta mañana.